1: Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo Domingo de Terror de su programa El Anti-Podcast. De este lado de la pantalla les saluda la doctora Cas Otamendi, su servidora, y por supuesto estoy como cada domingo con nuestro productor Sergio Bocanegra y con mi querido amigo el doctor Miguel Padilla. Miguel, ¿cómo estás este domingo?
2: Mejor amigo, cabe aclarar. Sí. <risa> pues muy bien, y les quiero contar una experiencia que acabo de tener porque se relaciona justo con un caso que acabamos de relatar que fue fue el caso Pachita, un caso que nos pidieron muchísimo, que Desde hace semanas esperamos haberles dado gusto a todos los que nos están escuchando y viendo. Gracias por la sugerencia. Eh, y también recordarles que tenemos el eh, audiolibro que hicimos de Jacobo Greenberg relacionado con Pachita. Les vamos a dejar en el primer comentario de este video si lo quieren ir a ver. Bueno, ¿por qué digo esto? Unos días después de que hicimos el episodio de Pachita, fui a Chichen Itza... En el camino a esta zona arqueológica tan increíble hicimos una parada en una comunidad maya y está increíble Cass, porque son personas que conservan muchas de sus tradiciones muy muy antiguas por supuesto y que incluso las han ido hasta adaptando al día a día. Cuando llego, porque acaba de aclarar y les mando un saludo, porque uno de ellos ve el programa. Okay. Sí, eh, me dicen, mira, Miguel, pues pasa, conoce, me invitaron incluso de comer, muy muy amables. Y aquí, miren, les voy a mostrar un regalito que me hicieron favor de hacerme, que es un eh, dije de obsidiana. La obsidiana tiene una historia muy interesante, incluso no sé si has escuchado la ciudad de El Dorado. Bueno. Que incluso hay una película, El Camino Hacia el Dorado, ¿no? Uh -huh. Muy bonita la película. Se pensaba que estaba cubierta de oro. Pero otra pues, posibilidad uh -huh. es que en realidad estuviera cubierta de obsidiana. Porque al sol hace un reflejo dorado. Precioso. Muy bonito, la verdad. Y cuando escojo, bueno, mi, mi piedra, me dicen, pasa con el chamán. Y justo acabamos <risa> de grabar, Pachita. Entonces, no sé, lo relacioné muchísimo. Muy amables, la verdad. Es un ritual que ellos hacen. No me cobraron nada. Eh, y fue muy bonito, la verdad, la experiencia tan diferente a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Como mucho más eurocentrista y... Fue mucho
1: más espiritual, quiero decir. Mucho
2: pensar. más diferente, por lo menos, y bueno, te hacen una bendición, una especie como de limpia, y no sé, me, me gustó mucho la experiencia, como abrirme a, a diferentes experiencias en ese sentido. Y tú, Cas ¿qué tal tu semana?
1: Pues mi semana todo bien, tranquilo, leyendo bastantes libros que ya les contaremos más adelante. También para la sección justamente de la antibiblioteca estamos uh -huh. seleccionando... Libros nuevos, porque esto es un, un proyecto que acaba de comenzar, pero obviamente le vamos a dar continuidad. Y recuerden que siempre son antilibros, obviamente, interesantes y difíciles de conseguir. También eso es importante. Sí. Miguel, si me permites, me gustaría darle las gracias a todos nuestros queridos antisuscriptores que estas últimas semanas nos han dejado una propinita. Entonces, bah. por favor. Comenzamos con muchas gracias para Clau Ramírez, Brisa Brites, ...Gigal Bautista Giles...
2: ...también a Leonel Torres... A Melisa Robles que nos escribe, gracias, me encanta su trabajo porque no solo se basan en evidencias paranormales, sino que tratan de encontrar lo más lógico de cualquier caso. Hace unos dos días que empecé a verlos y ahora no puedo parar de hacerlo. Un abrazo a los tres, muchas gracias Meli.
1: Otro saludo para Andrea Castruita Lorena Vargas que nos deja este comentario. Realmente está genial su programa, me lo recomendaron para verlos y seguirlos y me encantó. Hacen un estupendo trabajo de investigación. Les dejo mi pequeña aportación y espero seguirlos viendo. Aunque estoy triste porque ya terminé todos los videos y hasta ahora tendré que esperar a la semana para ver el siguiente.
2: Ay, muchísimas gracias. También a Thiare González Amaro, Claritza López y Rox Gómez.
1: Muchísimas gracias también para Valentina Sargenta y Priscila MMO.
2: Mario Parentelli, su, eh, Fernanda García... Que Fernanda ya va en varias veces que nos deja propinitas si no me equivoco. Sí, John Covers que también es miembro, así que ella tendrá acceso a la anti-biblioteca. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto es el Anti-Podcast. Hola Anti-Podcast. Hace apenas dos semanas que descubrí su proyecto y desde el segundo uno quedé atrapada. Ya he terminado de ver todos sus episodios. No hay otro canal que toque estos temas desde la ciencia y la preparación que tienen ustedes. En verdad, me encantan. Ahora, me gustaría contarles mi experiencia paranormal. No sé si tengan oportunidad de leerla entre tantos casos que revisan, pero no pierdo nada con intentar y pedir su opinión. Me llamo Carla, hace poco cumplí 38 años y toda mi vida he radicado en Culiacán, México. Sí, aunque soy una señora, adoro su programa. Cuando era niña, más o menos tenía unos 6 años de edad. Recuerdo vagamente tener un amigo imaginario. Les cuento que se llamaba R. Un hombre raro, pero no tanto si consideran que solo era mi imaginación. Además, no se veía como un animal o una criatura extraña. De hecho, tenía apariencia como de niño de más o menos mi edad, era un poco más bajo que yo, recuerden yo tenía 6 años, así que en realidad él era pequeñito, recuerdo incluso su ropa, era un short café y un suétercito azul claro, R tenía otra particularidad, caminaba con mucha dificultad, tenía sus piernas muy delgadas, casi en los huesos y unas estructuras encajadas en sus piernas que lo hacían ver extraño, al menos a mi visión de niña de aquel entonces. Vagamente recuerdo que caminara, honestamente no recuerdo eso. Mis pocos recuerdos de ese amigo imaginario es que se mantenía muy quieto, le gustaba verme jugar con mis muñecas, tenía la mirada muy triste, como si quisiera llorar todo el tiempo. Venía a verme muy seguido, aunque nunca hablara o me contestara cuando yo le preguntaba cosas. Al menos no recuerdo que lo haya hecho alguna vez. Los recuerdos que tengo de R más bien son de que le gustaba observarme escondido detrás de un sillón o le gustaba ver a mis muñecas. La situación empieza a ponerse oscura aquí. El niño, entre comillas... Siempre, siempre salía de un ropero que estaba en la segunda planta de la casa de mi abuela. Cabe mencionar que yo vivía con mis padres, siendo hija única. En casa de mi abuela, donde íbamos una o dos veces por semana a visitarla, es donde siempre estaba R. Nunca lo vi en la casa donde yo vivía con mis papás. Pero bueno... Como les decía, salía siempre de un ropero muy amplio, que tenía dos puertas. En esa misma recámara yo tenía una cama y algunas de mis muñecas para jugar. Mis papás se dieron cuenta en algún momento que yo hablaba con R, pero nunca le dieron importancia, porque al yo no tener tantos amigos, pensaron que era muy normal. Recuerden que tampoco tenía hermanos, así que les pareció Normal que yo tuviera amigos imaginarios para sentirme menos sola siendo una niña. Claro que nunca me preguntaron cómo era ni nada. Solamente sabían que era un niño que jugaba conmigo y que solamente yo podía ver. Todas las veces que yo veía a mi amigo se volvieron normales para mí. Pasó el tiempo y mi abuela comenzó a tener problemas de salud. Empeoró bastante rápido. Así que mis papás decidieron llevar a mi abuelita a vivir a nuestra casa para poder cuidarla todo el tiempo y estar al pendiente de ella. Así no estaría sola en la casa tan grande que tenía. Mi tía, hermana de mi mamá, estuvo de acuerdo y así fue. Se quedó casi dos años en nuestra casa. En todo ese tiempo yo nunca volví a la casa de mi abuelita. Solamente mi mamá y mi tía iban ocasionalmente a regar las plantas y a sacudir un poco. Por lo que en todo ese tiempo ya no vi más a mi amigo imaginario. Claro que yo pensé que solo era una etapa. De hecho, mis papás lo notaron y pensaron lo mismo, que ya no lo imaginaba más al sentirme un poco más cercana a mis amigas de la escuela, la convivencia y los demás. Llegamos así a cuando tenía yo nueve años de edad. A partir de este punto, mis recuerdos son mucho más vívidos. Más frescos, por así decirlo. Vamos, que me acuerdo de muchas más cosas. Mi abuelita ya se sentía mejor. Ya podía moverse como antes. Y ella quería regresar a su casa. Así lo hizo, poco a poco hasta volver a su vida anterior. Para el cumpleaños de mi tía la familia se organizó para festejarle en casa de mi abuela que ya estaba totalmente instalada de nuevo y aquí viene una de las experiencias paranormales que presencié estábamos en casa de mi abuelita una casa amplia como les comenté era el día del festejo de mi tía los hombres es decir mi papá y mi tío salieron a la tienda por refrescos mientras nosotras terminábamos de preparar la comida yo ayudaba con lo que podía. Estábamos solas en la casa, específicamente en la cocina. Recuerdo perfecto que mi mamá estaba calentando tortillas y mi tía me pidió que pusiera la mesa. Así lo hice. Me fui al comedor que tenía vista directa hacia el baño y hacia una recámara donde había una vieja mecedora en la que mi abuelo acostumbraba a mecerse. Él ya había fallecido unos 10 años atrás. Yo de hecho no lo conocí, pero conservaron todas sus cosas, incluida la mecedora. De hecho, falleció sentado en ella. Bien, yo estaba poniendo los platos y vasos en la mesa, preparando todo para cuando llegaran los hombres poder comer. Tenía un plato en las manos y escuché muy claro como la mecedora empezaba a moverse sola. Me quedé viendo hacia la recámara. La puerta estaba entreabierta. Pensé en acercarme a cerrarla, pero no me atreví a moverme. La mecedora empezó a moverse más rápido, tanto que mi tía se acercó a donde yo estaba. La volteé a ver y me dijo, tranquila mi niña, no te asustes. En eso, mi mamá y mi abuela también se acercaron a nosotras y la mecedora ahora se movía aún más rápido, como con desesperación. Ya incluso le pegaba a la pared. Se escuchaba durísimo el golpeteo. Mi mamá le dijo algo a mi tía al oído que no alcancé a escuchar. Se acercaron las dos a la habitación aún con la puerta medio abierta y estando como a dos metros de distancia la mecedora se detuvo en seco. Se hizo un silencio total y se azotó la puerta de golpe cerrándose sin que nadie la tocara. Mi mamá colgó un rosario en la manija y volvieron a donde estábamos mi abuela y yo. Rezaron un ave maría y no pasó nada más en ese momento yo estaba aterrada no les puedo explicar lo impactante que es no solo ver una sombra o escuchar pasos sino que una entidad se manifieste así delante de varias personas es de verdad escalofriante a los pocos minutos llegaron mi papá y mi tío nadie les dijo nada mi abuela se acercó a mí y me dijo textualmente, no digas nada, lo que no nombras no existe, y lo que no existe no te puede hacer daño. Se me quedó tan grabado eso que me dijo, que de vez en cuando me lo repito. No sé si se equivocaba, pero algo que les puedo garantizar es que las palabras tienen poder. Pasaron yo creo como dos horas. Yo ya me había aburrido de la plática de los adultos y me acordé que en la habitación de arriba yo tenía cosas para jugar como muñecas e incluso una pequeña cocina de plástico para jugar al restaurante. Le pedí permiso a mi mamá y recuerdo que volteó a la recámara en la que estaba la mecedora y que permanecía cerrada con el rosario en la manija. Me dijo que sí, pero que me acompañaba al cuarto de arriba donde estaban mis cosas. Fuimos y me dijo, «No vayas a ir al cuarto de abajo. Si veo que te acercas, te voy a castigar». La verdad, no había necesidad de que me amenazara. No tenía la más mínima intención de acercarme ahí. De hecho, yo me quería ir a la casa, a mi casa, desde lo que pasó. Pero bueno, continuó. Subimos al segundo piso y mi mamá entró al baño. Yo me quedé en la habitación donde tenía a mis muñecas. Ya hacía mucho tiempo que no estaba ahí. Recuerden que había mi, vivido mi abuelita con nosotros todo ese tiempo. Todo estaba exactamente como lo recordaba. Me senté en la cama y agarré una de mis muñecas, que tenía algo de polvo encima. Esa muñeca era antigua porque antes era de mi abuelita. Era como de porcelana de sus manos, de la cabeza y los zapatos. Y el cuerpo estaba hecho de tela. Era mi favorita desde muy chiquita. Estuve un rato jugando con ella y con otras muñecas hasta que oscureció. Me paré a encender la luz y tomé un libro para colorear unos crayones. Me acuerdo que era de una marca que se llamaba El Barquito. Estaba coloreando cuando la luz del foco empezó a parpadear, como si se fuera a ir la luz. Lo hizo unas tres veces. Me acuerdo perfecto que sentí que no estaba sola en el cuarto que había alguien más y que me estaba observando me empecé a asustar dejé los crayones y me metí a la cama me tapé con las cobijas y le grité a mi mamá para que subiera como a los dos minutos subió me preguntó que qué pasó le dije que me sentía mal del estómago y que ya me quería ir a la casa curiosamente ya era hora de irnos así que bajé con ella y nos despedimos yo ya no quería ir a casa de mi abuelita pero a la siguiente semana volvimos a ir. Esta vez fue mucho peor. Otra vez una reunión familiar. Mi tía y su esposo, mis papás, mi abuelita y yo. Estábamos en el comedor. Recuerdo incluso que ese día comimos pescado. Tengo ese día grabado en mi cabeza muy claramente. Durante toda la comida, yo no dejaba de ponerle los ojos encima al cuarto de la mecedora que por cierto, estaba cerrado y aún tenía el rosario puesto en la manija. Esta vez puse toda mi atención a ver si escuchaba algún ruido o algo por el estilo, pero no, la verdad no escuché absolutamente nada. Fue una tarde normal en ese aspecto, así que me sentía más tranquila. Incluso noté que mi mamá y mi tía también estaban más relajadas. Le pedí permiso a mi mamá para subir a jugar con mis muñecas o para colorear. No me acuerdo qué me dijo exactamente, pero el punto es que sí me dio permiso y esta vez no me acompañó. Yo me acerqué a las escaleras, pero cabe mencionar que las escaleras estaban al lado de la habitación de la mecedora. Yo me acerqué muy despacio, me sentía tranquila, pero quería saber si escuchaba algún ruido. Si sí, mejor quedarme con los de abajo, pero no escuché nada. Todo normal. Así que subí y llegué al cuarto donde estaban mis cosas, como las dejé la semana anterior. Me senté en la cama y me quedé viendo un momento a la pared. Agarré mi muñeca y la puse acostada sobre la almohada. Recuerdo muy bien eso porque yo jugaba a que la almohada era la cama, una mini camita para mi muñeca. La puse así y me senté en el suelo para colorear otra página del libro. Me senté a espaldas de la cama y de frente a la puerta. Pasó un rato y me había cansado de estar en el suelo. Me levanté para estirarme y vi algo que me asustó mucho. La muñeca no estaba sobre la almohada como la había puesto. Estaba sentada justo en medio de la cama, viéndome fijamente. Me quedé viéndola un momento como esperando a ver qué pasaba. Y pues nada, no pasó nada. Así que la agarré y la volví a poner en la almohada acostada. Ya eran como las 7 de la noche. Encendí la luz y acomodé mi libro en el estante, porque sabía que no tardábamos en irnos. Así siempre nos íbamos más o menos a esa hora o un poco más tarde. Acomodé el libro, acomodé mis crayones, y cuando volteé a acomodar las almohadas y la cobija de la cama, otra vez la muñeca estaba sentada en medio de la cama, viéndome fijamente. Ahora sí me asusté. Empecé a temblar. Me acerqué y la puse de nuevo en su lugar. Le grité a mi mamá diciéndole algo así como, ¡Mamá! ¿Ya nos vamos a ir? Alcancé a escuchar que me dijo, ¡En un rato más! ¡Ve guardando tus cosas! Saber que me podían escuchar abajo, a pesar de estar muy grande en la casa, me calmó. Y le dije, ¿puedes venir? Me dijo que sí y que iba a subir en cualquier momento. Me quedé viendo a la muñeca, como esperando a que se moviera o algo. Pero no pasó, gracias a Dios. Yo creo que me hubiera desmayado de la impresión. Mi mamá no subía, pero yo estaba un poquito más calmada. Además, ya casi nos íbamos a casa. Me armé de valor y salí del cuarto. Me quedé en el primer escalón. Escuchaba la plática de los adultos, pero no sabía qué me daba más miedo, si quedarme en el cuarto con la muñeca que se movía sola o tener que pasar por el cuarto donde estaba la mecedora y el pasillo oscuro. Le volví a gritar a mi mamá. Me dijo que ya bajara para despedirme. Aún no apagaba la luz del cuarto y cuando iba a hacerlo, empezó a parpadear. Me quedé en la puerta viendo de reojo a la muñeca, seguía donde la había puesto, no se había movido gracias a Dios, pero escuché algo que aún tengo muy, muy presente en mi mente, el ropero empezó a abrirse lentamente, ambas puertas, no había corrientes de aire, empecé a respirar muy fuerte, les juro que me iba a desmayar, no me respondían las piernas ni podía gritar no me salía la voz. Dios santo, de verdad espero que me crean, porque les juro que no miento con esto. Escuché claramente la voz de un niño, pero no decía nada. Solo hacía un ruido que yo ya había olvidado. Así le hacía. Era R. Y me asusté horrible. Empecé a llorar de la desesperación. Me sentía tan sola y desprotegida. Las piernas me respondieron de una vez y salí corriendo por fin. No me importó pasar por el pasillo oscuro, estaba aterrada. Abracé a mi mamá en cuanto la vi y no podía ni hablar. Estaba llorando muchísimo, mis tíos y mi papá se empezaron a reír. Me intentaron calmar, pero estaba tan alterada que mi abuelita me dio una infusión con alcohol en las manos para olerla y que me calmara. Me acuerdo que me quedé dormida y desperté casi hasta el otro día. No sé qué pasó, pero supongo que hasta la presión me bajó del susto. Pues bueno, al otro día le dije a mi mamá que se había movido la muñeca dos veces y me creyó. Me dijo que de niña también le pasaba lo mismo con la misma muñeca, pero que no debía asustarme. Yo no entendía cómo es que ella no se asustaba. Me prometió que ya no íbamos a ir tanto a casa de mi abuelita, sino que las reuniones ahora serían en nuestra casa. Yo supongo que como ella misma vio también lo de la mecedora, pues entendió que no estaba mintiendo o exagerando. Literalmente no volví a esa casa. Más que un par de veces, pero siempre me quedaba afuera, en el carro para esperar a que mis papás le dejaran despensa a mi abuelita. Finalmente, mi abuelita falleció cuando yo tenía 22 años. Le dio un problema pulmonar. Y prepárense, porque tuve respuestas. Hasta hace relativamente pocos años, cuando falleció, dejaron su casa tal y como estaba. En parte, para que permanecieran sus recuerdos de ella y de la infancia de mi tía, y de mi mamá Solo de vez en cuando iban a limpiar o incluso mi tía sí se, si se quedaba a dormir ahí ocasionalmente pasó el tiempo yo crecí fui a la universidad seguí con mi vida hace tres años imagínense nada más cuánto tiempo ya había pasado decidieron remodelar la casa ya siendo una mujer adulta fui a ayudar a mover cosas y demás pues mis papás ya estaban grandes y gracias a Dios, aún los tengo con vida a los dos. Pues bueno, llegamos a la casa de mi abuelita, que en paz descanse. Estábamos todos, menos ella. Estábamos empezando a limpiar. Mover cosas, sacar muchísima basura, de papeles, trastes, mil y un cosas que se fueron acumulando al paso de los años. Mi papá sacó la mecedora del abuelo. Me acuerdo de verla esa última vez y se me pone la piel de gallina. Como si todo lo que les conté hubiera pasado hace unos pocos días. La pusieron en la camioneta junto con otras cosas que iban a regalar a personas que lo necesitaran. Mi mamá me dijo que íbamos a empezar a limpiar la parte de arriba. Después de varias horas, porque de verdad sacamos muchísimas cosas, llegamos a la habitación donde estaba la muñeca. La vi, me sentí, no sé. Diferente. Mi mamá me preguntó si quería conservarla, pero le dije que no, ya de hecho, desde ese momento hasta la fecha vivo solamente con mi novio y nunca nos ha pasado nada raro. Y la verdad, no quería que nos empezaran a pasar cosas llevando esa muñeca conmigo. Mi tía abrió el ropero y sacamos cachivaches, como decimos aquí, o sea, Basura que se acumula y no sirve para nada. Pero lo que vi después me dejó fría. En la parte de arriba del enorme ropero, que como les comenté de verdad era muy grande, mi tía sacó una caja de madera como de unos 50 centímetros de alto. Era vieja y llena de polvo. La abrió y sacó unos zapatos de niño chiquito. Me eran muy familiares pero no sabía de dónde bueno pronto lo iba a saber la segunda cosa que sacó de esta caja de madera era otra caja aún más pequeña y mi tía me dijo textualmente mira esto tío abuelo yo le pregunté cómo que mi tío abuelo sí me dijo que era el hermano de mi abuelita maría estaba muy chiquito cuando se murió de poliomelitis. Se llamaba Roberto. ¿Lo pueden creer? Todos estos años y hasta ese momento me cuadró todo. Me hizo sentido. Roberto era el hermano de mi abuelita. Falleció de niño. Tenía poliomelitis. ¡Era R! Y entonces me acordé de cuando yo era niña y le empezaba a preguntar a R... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? le preguntaba yo y él solo hacía este ruido que hacía siempre con su boca. Tengo la teoría de que él era tartamudo o algo similar. La verdad nunca pude confirmarlo ya que nadie en la familia lo conoció salvo mi abuelita. De alguna forma ya no le tenía miedo a todo este tema, incluso me dio ternura. Pensar que ese pobrecito niño estaba tan solo en ese armario oscuro. No sé de fantasmas o espíritus, pero estoy segura de que no podía descansar en paz si no estaba en tierra sagrada como una iglesia o algo así. Ese día, precisamente, fui a la iglesia. Recé con muchísima fe para que pudiera descansar ese pequeñito que de alguna forma prefiero pensar hoy ya está en un lugar mejor pues sus cenizas también están al fin en la cripta familiar. Muchas gracias por leer mi experiencia, gracias por hacerlo desde el respeto y la empatía. Con amor, Carla González.
1: Qué buena historia, Miguel. Pero oye, ella al final nos pregunta cuál es nuestra opinión. Entonces, ¿quieres comenzar con ese punto? por favor. Sí,
2: me gustaría separarlo desde el componente científico que podemos aportar a este caso y también hablar un poco del elemento paranormal, que es bastante claro en esta antihistoria. Desde la parte científica a mí me remonta al tema de los amigos imaginarios, que es bastante común. De hecho, según varios artículos científicos, entre un 12 a un 33% de los niños, entre los dos, a los 6 años de edad aproximadamente va a tener un amigo imaginario. Te platico que a finales del siglo XIX es cuando el tema de los amigos imaginarios se empieza a estudiar con más detenimiento en la comunidad científica, de hecho hay una conceptualización de Spensen que es bastante vieja de 1930 más o menos que aquí la tengo y dice así para clasificar o para conceptualizar a un amigo imaginario. Es un personaje invisible, nombrado y referido en conversaciones con otras personas, con, lo, con el cual el niño juega directamente o por lo menos durante algunos meses, que tiene un aire de realidad para el niño, pero no tiene aparentemente una base objetiva. Es importante para mí, dentro del antipodcast, eh, diferenciar lo que sería un amigo imaginario, una alucinación y ya una entidad, ¿no? Un amigo imaginario, Cas, viene a ser desde edades muy muy jóvenes, muy tempranas, desde los 2 a los 6 años, aunque por ahí encuentra artículos científicos muy interesantes de adultos de 18 años, un poquito mayores, que conservan amigos imaginarios. Pero lo normal sería entre los 2 a los 6 años de edad. ¿Esto por qué surge? No es una enfermedad, esto es absolutamente normal en realidad. Y surge porque para el niño el aprendizaje y cómo se entiende en el mundo es a partir del juego. Y a partir, tú lo sabes, es muy lúdico todo lo que ellos hacen y cómo entienden al mundo. Entonces a partir de ahí incluso su cerebro, digamos que inventa juegos. Por ejemplo, les da personalidad a los objetos, que si no sé, el cubito, ¿no? y el señor cubito es tal, no, le da esta capacidad como de, de persona a un objeto, y desde ahí se pueden empezar a desarrollar otros juegos más complejos como lo son los amigos imaginarios, porque al principio se pretendía estudiar a, a estas, eh, estos eventos psicológicos desde perspectivas mucho más específicas es decir, en poblaciones con ambientes de carencias emocionales o afectivas, en niños Finales del siglo XIX que estaban en orfanatos. Pero no es cierto, hoy en día sabemos que los niños, aunque tengan un buen acompañamiento por parte de su ambiente y de sus padres, pueden tener amigos imaginarios.
1: ¿Y sabemos hoy por hoy por qué son los amigos imaginarios?
2: Hay varias teorías. Una, claro, es porque el niño se siente solo. ...y desarrolla algún tipo de compañero de juegos. Número dos, como te decía, es porque el niño entiende a partir del juego... ...aprende a partir del juego, entiende al mundo a partir de esto... ...y entonces un amigo imaginario casi siempre ofrece ese tipo de, de, de elementos lúdicos. Número tres, también es muy importante, hubo una teoría por parte de Piaget... ...de que los amigos imaginarios se dan porque los niños... ...no pueden diferenciar fácilmente la realidad de la fantasía... Sin embargo, esto ha sido refutado por muchos otros científicos después de que Piaget lo comenta. Y francamente, después de los cuatro años de, de edad, el niño sí puede ser capaz de diferenciar entre la fantasía de la realidad. Ahora, aquí un pequeño disclaimer. No estamos diciendo que el caso de la historia sea un amigo imaginario. Me parece que hay suficientes elementos como para descartar eso. Eh, incluso para descartar que haya sido una alucinación nada más de Carla. Pienso que es algo un poco más paranormal en ese sentido Pero para fines del caso es lo que más se podría aproximar a partir de la ciencia
1: ¿Tú tuviste algún amigo imaginario?
2: Sí, y es curioso porque los niños usualmente no nos acordamos después de que lo tuvimos Porque solamente dura algunos meses, o sea, no es algo que se desarrolle mucho en el tiempo En mi caso me han platicado supuestamente de una amiga imaginaria Esperemos que sí sea amiga imaginaria, que era una niña que se vestía de rojo y con la que yo siempre jugaba o jugaba mmm, ¿Tú ocasionalmente. Así la describías. Sí, okay. no me acuerdo yo de ella, no recuerdo haber jugado con ella o haberla visto si me preguntas. A ver cómo era, no tengo el más mínimo recuerdo, pero varios familiares me han relatado eso, entonces pues sí me ha llegado a pasar.
1: Podríamos resumir entonces que el hecho de que un niño o una niña tenga un amigo imaginario es Fomentar su creatividad de cierta forma sí, Es bueno, total. es positivo, digamos Sí, es
2: positivo, es normal, cuando ya nos llega A preocupar o cómo diferenciarlo, por ejemplo De algo patológico, entiéndase Una alucinación, es porque el amigo Imaginario tiene características Que el niño controla, es decir El niño define cómo se ve El amigo imaginario, define cómo se llama Cómo actúa, qué habilidades tiene ¿No? Le puede cambiar de tamaño Lo hace más grande, más chiquito, un poco como Las caricaturas que nos relatan, ¿no? De Foster y la casa de los amigos, imaginarios. O algo así se llamaba esta caricatura Y es algo muy similar, todos son muy diferentes En tamaño, en forma y pueden cambiar Y mutar en ese sentido Una alucinación no necesariamente Una alucinación es como, alucinación, perdón Es mucho más eh, enfocada Y está como es Y la persona la puede ver O percibir de alguna forma Pero no la puedes controlar
1: mm, Pues recordando Yo no tuve un amigo imaginario O eso creo, porque dices que se Se olvida Podría ser factible, sí, porque fui una niña que jugaba mucho sola, no tuve hermanos más pequeños o de mi misma edad. Pero fíjate que aquí algo bien importante, hay estudios hoy por hoy que demuestran que para nada, en ningún sentido, es conveniente a un niño menor de 5 o 6 años, que coincide con la edad en la que comentas que es más común tener amigos imaginarios, sí. para nada es conveniente darles un equipo electrónico, llámese celular, tablet, computadora, lo que sea hace que se frene este proceso que es muy importante, en muchos sentidos, el proceso sí. de la imaginación de la creatividad, de la neuroplasticidad, ¿por qué? porque es un sistema de recompensas inmediatas, entonces el niño está aburrido, entonces no fomenta esto que, que comentabas el juego, ¿no? el juego de darle características a este personaje a una simple piedra, un juego tan simple como lo son las canicas por ejemplo, entonces aquí la, la bonita recomendación de la antipodcast Es que no permitan No les den estos aparatos electrónicos Hasta cierta edad por lo menos
2: Y de preferencia más adultos sí. que de niños de, Hay incluso unos juegos tipo de madera eh, Como cubos eh, Que tienen incluso colores muy mate Muy apagados Porque se piensa incluso que los colores pueden ser sobreestimulantes. Entonces, imagínate, sí. si el color es sobreestimulante, pues una pantalla, hasta para nosotros como adultos, no es saludable, ¿sabes? Entonces, es importante ahí la bonita recomendación. Incluso si ustedes tienen la duda de si su hijo, su hija, tiene un amigo imaginario o piensan que puede ser una alucinación, pues mejor acudir con un profesional de la salud. Y CAS, yo siempre he escuchado... Que los niños son mucho más sensibles a percibir espíritus, mm. que es mucho más común. Ahora, aquí creo que cabe una explicación muy buena de que en la mayoría de los casos no son espíritus, son amigos imaginarios, ¿no? Exactamente. Pero, ¿qué pasa con esta historia específicamente? Aterrizando un poco más estos datos a la historia, ¿para ti es un fantasma? ¿Para ti es una actividad paranormal importante? Porque además hubo testigos, mm. pasó lo de la mecedora... Pero yo te quisiera preguntar específicamente, ¿qué opinas respecto a que no pueda descansar el alma en paz de este niño hasta que se coloque en tierra santa? Muy entre comillas de tierra santa, porque pues cada sí, quien considera algo quien distinto como, como santa.
1: Siento que es importante para esta historia. No creo que haya sido la antisuscriptora, que haya sido su imaginación, que haya sido un... Sí, sí creo que hay un tema paranormal más...
2: Totalmente, su... sí
1: el tema de Tierra Santa uy, es muy importante porque nos tenemos que remontar a muchas cosas pongo un ejemplo desde la antigua Grecia a Roma se le tenía más miedo al hecho de no ser sepultado adecuadamente que a la propia muerte uh -huh. ¿por qué? porque se necesitan o se necesitaban estas herramientas para poder pasar a la luz, para poder llegar a lo que quiera que cada religión le llame, el paraíso, el cielo etcétera otro ejemplo importante es, por ejemplo, el Antiguo Egipto o el propio México. O sea, los,
2: mayas los mayas pintaban de azul a sus difuntos para que les quitaban bueno la piel y los pintaban de azul para que pasaran directamente al inframundo. También. Los
1: colocaban en posición fetal, así formaditos, y les daban utensilios de barro, ollas, obsidiana, eh, gemas. O sea, todos estos utensilios era porque se creía que los iban a necesitar en el más allá. Entonces sí hay un componente hasta psicológico muy importante del de por qué se le necesita dar toda esta serie de rituales a la persona fallecida, para que pueda pa traspasar al más, al más allá uh -huh. de una mejor manera, para que no se quede, digamos, en el limbo. Eh, en México, más o menos por el 1539, que es ya unos 15 años después de la conquista, más o menos, el rey Carlos V, eh, desde España, autoriza que a los habitantes de la Nueva España, es decir, hoy México, se les dé este acceso a que puedan enterrar a sus difuntos en las iglesias. Pero aquí pasa algo bien interesante. En ese tiempo era por cuestión económica. Tanto en Europa como en, en, los, en las colonias, dependía de cuánto dinero tú tuvieras, era donde te tocaba ser enterrado. Entonces ah, claro. sí hay un tema también monetario bien importante. Entonces entre más rico fueras, te tocaba más cerca del altísimo. Entre más pobre fueras, pues te iba tocando más afuera. ¿no? Eh, en determinado punto, las pandemias, porque siempre ha habido y más cuando se da este tema del contacto entre el viejo continente y el nuevo continente, pues hubo muchísimas personas que fallecieron. Ya no se daban abasto ...para enterrar a sus difuntos en las iglesias. Es más o menos hasta el 1840, que eh, imagínate, pasaron casi 200 años. De 1500, tanto que es la conquista, al 1800. Uh -huh. Es cuando se empieza a formar esta nueva idea de los panteones, de la Tierra Santa pero fue realmente por una necesidad ya no caben nuestros difuntos en las iglesias entonces vamos a tener que llevarlos a otros lugares incluso alejados, casi siempre los panteones estaban en las periferias también para evitar un tema de enfermedades, entonces si sí se va manipulando si sí se va cambiando conforme a las necesidades de, de cada región otro dato importante Aquí en México hay un pueblo mágico que se llama Real del Monte, está en Hidalgo, muy cerca de la capital, de Pachuca. Esa, ese pequeño pueblecito fue habitado por muchos ingleses, porque era un pueblo minero, entonces venían empresas y demás a, tratar, a trabajar la minería. Cuando todas estas personas van falleciendo, los ingleses sí les tenían de cierta forma eh, un cariño especial, no fueron tan mala onda, por decirlo de alguna manera. Y ellos tenían más, no tanto una religión católica, sino estaban más inclinados a la francmasonería. Entonces los entierran, y esto lo puedes ir a verificar, o sea, existe el Panteón Inglés. Todos estos cuerpos fueron enterrados viendo hacia el noreste, que es hacia donde está Inglaterra, o sea, para que cuando ellos llegaran wow. al más allá, regresaran a su lugar de origen, porque claro que está súper lejos Inglaterra de México, sí, sí, sí. entonces esto tiene más que ver con un sentido de francmasonería, de las órdenes, por ejemplo, como la Rosa Cruz, etcétera, entonces sí, cada región va teniendo estos componentes muy particulares de cada uno.
2: Pero de pronto se antoja como muy protocolizado ¿no? el tema de la Tierra Santa, porque ¿para quién es santo? O sea, o sea aterrizando un poco, si es cierta la historia, vamos a poner que 100% todo lo que se nos contó en esta historia es totalmente real, no es un amigo imaginario, es una actividad paranormal que se suscita en esta casa, no solamente con, el, con Roberto, con el pequeñito, sino que además quizá el abuelo con la mecedora, ¿no? Claramente aquí hay un tema. Pero la parte de la tierra santa es a mí lo que me hace mucho ruido, porque eso implica... ¿Santa para quién? Cada religión tiene lo que significa santo dentro de sus estándares, ¿no? ¿No? A lo mejor para una persona que practica la masonería no es lo mismo que para un católico, etc. Vamos a descansar en paz dependiendo de qué signifique para nosotros en vida el descansar en paz, en ese sentido. Porque si no, pues ¿dónde está el estándar, no? Uh -huh. Es a mí lo que me hace ruido. Un poco, no de la historia, sino en general de nuestro concepto de descansar uh -huh. en paz. Porque igual a mí, honestamente, el día que yo fallezca, si a mí me avientas a la basura, el <risas> basurero municipal, me da igual. No, uh -huh. Pero ahora aquí necesita estar en un templo Y eso que comentas de, Hay incluso un tema de sobrepoblación De gente fallecida Tú vas al templo más cercano que te encuentras Aquí en la colonia Y vas a ver cómo las criptas están saturadas sí. De verdad es increíble Ya no caben los fallecidos Hay conceptos interesantísimos Por ejemplo, hablando Y quizás saliéndonos ya un poco del tema Este concepto de encapsular a los fallecidos Y que de ahí crezca un árbol Me parece bellísimo, es como... Un hermoso cementerio. Imagínate un bosque lleno de personas que están nutriendo a estos árboles. A mí me parece una forma bellísima de trascender a la
0: muerte, ¿no? Y es
1: relativamente nuevo, ¿no? Este. Sí, claro. Y más que para los fallecidos, para los que nos quedamos vivos. ¿Por qué? Desde el, desde el punto de vista psicológico, es bien importante porque te hace más fácil el duelo claro. el saber eh, que la persona ya o sea ya fue su momento tenía que ser así es muy importante psicológicamente hablando hay estudios que demuestran que las personas que tienen seres queridos desaparecidos es demasiado difícil llevar su duelo porque no saben bajo qué circunstancias si es que ya fallecieron fallecieron, dónde está, está vivo, está muerto, etcétera, entonces el duelo es sumamente difícil de llevar. Eh, esto que comentabas de también de por qué en las iglesias se, se enterraba a los difuntos, fíjate que también es, según la creencia católica, para que esté más cerca de Dios esa alma y para que los demonios no se acerquen y de cierta forma los familiares puedan ir a con estas almas de sus seres queridos a hacer oración, a pedir por ellos. Entonces, si hay muchísimos componentes, yo estoy muy a favor de que sí se haga en lo que la persona crea, mm -hmm. por supuesto, eh, si lo quieren incinerar, enterrar, etc. Eh, es muy importante para la parte del duelo, insisto.
2: Y que además es un tema de seguridad. Creo que te voy a contar aquí algo también que me acabo de enterar hace poco tiempo. En un templo aquí cercano también eh, se han robado. O sea, entran a las criptas Ajá. y se han robado cenizas de gente difunta para rituales.
1: Ajá.
2: Específicamente no sé qué clase de ritual, pero se han robado. Incluso ha habido detenidos. Ajá. Imagínate nada más. Entonces dime tú qué paz mental a una persona religiosa pongámosle católica, le va a dar que sepa que alguien está robando las cenizas de su de su difunto. O sea, nada más que vuelta a lo mismo. Y aquí como que me sigue haciendo ruido. El otro día escuché a una a una forense que estaba contando que cuando te incineran, te combinan con las cenizas ah. de otra persona. O sea, realmente tú tienes ahí a Juan de las Pitas, ¿no? O sea, ¿quién sabe quién tengas ahí pensando que a lo mejor es tu papá o tu mamá? Pues no, es quién sabe ¿Quién? Eh, porque claro, ahí no es como que tengan la mayor higiene, muchas veces no, quizá en algunos lugares sí, pero muchas veces no, entonces ella cuenta esto y dices, ay, o sea, ¿a quién estás velando? ¿A quién estás cuidando, no?
1: Hace poco te mostraba unas imágenes Creo que incluso era un video, Miguel Esto es en un país de Asia re, No recuerdo exactamente el nombre Pero tienen una tradición De que cada cierto número de años Desentierran a su difunto ¡Ay, que lo
2: sacan! Lo sacan,
1: está toda la familia lo, Es como un segundo funeral Por decirlo sí, de alguna sí. manera Y están con, con este cadáver Hacen un, eh, cánticos Hasta es una especie de fiesta Y es súper importante para esta personas
2: Bueno, pues nosotros lo que hacemos el 2 de noviembre en Páscuaro, que es maravilloso, es parte de la tradición. Si me ven muy sonriente cuando hablo de este tema es que somos mexicanos. Para nosotros el tema de la muerte puede ser una auténtica fiesta. Tenemos el Día de los Muertos, por ejemplo. Entonces no crean que es por falta de respeto. Es que tenemos en, culturalmente lo vemos desde otra perspectiva.
1: Hola equipo del Antipodcast. Les comparto una fotografía que se tomó mi novia cuando iba en la preparatoria, esto fue hace cinco años, cabe aclarar que ella estaba en el turno vespertino, y se quedaba sola en la casa mientras todos salían a trabajar, por lo tanto no había nadie con ella. Se tomó una foto antes de irse a la escuela, y esto es lo que se encontró en el fondo, detrás de ella, pero no se percató de manera inmediata, sino hasta unos días después al estar seleccionando fotografías para eliminar algunas por falta de memoria en el teléfono. Para aclarar, atrás de ella hay una puerta hacia una recámara y se ve muy bien a una persona parecida a una monja en la parte de atrás, pero si ella estaba sola en casa, ¿qué o quién es lo que se ve fondo. A la fecha, mi novia y yo seguimos viendo la foto y nos sorprende mucho. Espero les guste y si lo suben al canal, por favor, tapen la cara de mi novia. Muchas gracias, nos encantan sus podcasts, nunca nos los perdemos. A la fecha, mi novia y yo seguimos viendo la foto y nos sorprende muchísimo. Espero les guste y si lo suben, por favor, tápenle la cara. Muchas gracias, nos encantan sus podcasts, nunca nos los perdemos. Vamos a ver la evidencia. Tenemos la fotografía que nos envía nuestro antisuscriptor. Es una foto en modo selfie. Le, le estamos, por supuesto, cubriendo la cara.
2: Incluso parece que trae un filtro, ¿no? Uh -huh. De Instagram, tal vez.
1: Pero aquí está la puerta que está detrás, al fondo. Oh, sí, ya, y ya la vi. Sí, se ve la silueta. De un rostro. Sí, like no sé think.
2: si una monja, uh -huh. pero por lo menos si sí se alcanza a ver la circunferencia de un rostro y ciertos rasgos faciales. Uh -huh. Y no concuerda, ¿no? O sea, no parecería tampoco una persona uh -huh. físicamente hablando como real, vaya. Uh -huh. Que te, a lo mejor la mamá pasando por atrás no parece, se ve borrosa. La siguiente antievidencia dice así. Mis queridos Cass, Miguel y Sergio Soy Catalina y vengo a compartirles la historia de la foto que adjunté en este correo Nací en diciembre del 2003 y fui bautizada en 2004 Mi bautizo se realizó en el auditorio con varios niños más Ojo, no se realizó en una iglesia o templo Por lo tanto, no había imágenes religiosas Máximo había sirios y pascuales Mi papá fue el encargado de tomar las fotos de mi bautizo, toda la vida ha sido un apasionado de la fotografía, así que él quería tomar cada una de las fotos del bautizo, en la foto que les envié, aparezco con mi madrina, mi tío y una prima, la bebé del centro soy yo, les agradezco si pueden pixelear o censurar los rostros de ellos, no hay problema con el mío, resulta que en la foto, en la parte de la izquierda aparece una figura muy, muy clara de una persona usando un manto blanco. Es más, esta figura llega a transparentarse un poco. No sé si se den cuenta, pero en la parte superior izquierda de la imagen también se pueden apreciar otros dos rostros. Uno con características humanas y uno que de verdad no sabría cómo describir. Les adjunto también una foto haciéndole zoom a la imagen para que vean a qué me refiero. Mi padre me cuenta que en el momento de tomar la foto únicamente estaba el Sirio Pascual atrás, que no había ninguna silueta o ninguna persona. El fondo es una pared del auditorio. Mi familia al momento de llegar a la casa y ver las fotos es que se dan cuenta de lo que había aparecido en la fotografía. También tengo esta foto en físico. Mis papás llevaron la foto con sacerdotes, curas, padres y ninguno pudo darle explicación a la fotografía. Pero siempre decían que era una aparición increíble. Yo desde muy pequeña no me he guiado por ninguna religión. Siempre me he enfocado en creer en Dios sin barreras, sin religiones. Por lo tanto, mi testimonio no está llevado al camino del catolicismo o cualquier otra religión, como muchos pensarán. Les comparto esta foto porque casi 20 años y ha sido todo un misterio para mi familia. Y quisiera saber su opinión. También quisiera saber si los antisuscriptores han conocido casos similares. Agradezco mucho el tiempo que me otorgan a leer mi caso. Toda la vida con mi padre hemos estado muy inclinados hacia lo paranormal. Y cuando conocí su contenido quedé completamente enamorada. Espero tengan un hermoso día. Los quiero mucho. Y saluditos a Sergio. Soy productora de audio, así que comprendo el magnífico y arduo trabajo que hace el editor. Eres un crack. Gracias por ayudar a Cass y a Miguel en este proyecto tan maravilloso.
1: Tenemos la foto de nuestra antisuscriptora, ella de bebé, sus padrinos. Uh -huh. Y en la esquina superior izquierda podemos observar un rostro que pareciera que está con la expresión gritando. Incluso la cavidad oral se, se le ve
2: cadavérica. La figura parece como un, un cráneo.
1: Sí, se ve completamente negra la cavidad oral, los, las cuencas.
2: Y no parece un rostro amable. <risa> no. Pero ya te diste cuenta de algo mucho más fuerte.
1: Es esto lo que no me cuadra y te lo quiero preguntar. En la historia ella dice que su bautizo fue en un lugar. En no, un auditorio. Sí, no era una iglesia, no había figuras santos, religiosas. Figuras, estatuillas, etc. Entonces. Quiero lo que estoy entendiendo y a ver tú aquí me refutarás.
2: Ya sé qué vas a decir y pienso lo mismo que, que tú. Esta
1: imagen blanca que está justo detrás de la señora
2: es otra entidad. Es
1: otra entidad que está cortada justo. Se ahí le ven en el las cuello.
2: manos, se le ve un traje.
1: Y pareciera que está levitando, entonces.
2: Ahora vamos a imaginar porque lo primero que yo podría pensar es que se ve, se ve muy claro hasta parecería una persona atrás, pero el tamaño de las manos se ve muy pequeñito, o sea. Parecería como un niño en ropón, uh -huh. pero no hay nadie que lo esté cargando. Incluso ve de referencia el tamaño del sirio. Sí. O sea...
1: Es que yo sí quedé muy en shock porque es hasta el final que veo la foto, ya que terminas de contar la historia, que me hace sentido decir, si no había imágenes religiosas, entonces esta imagen blanca, ese cuerpo sí. blanco que es... Y
2: Mm, siempre que habéis visto fotos de apariciones, de fantasmas, de entidades, no demoníacas, siempre tienen como una figura muy borrosa, transparentosa. De hecho, mira, por ejemplo, esta foto es supuestamente de una entidad que era una niña pequeña. Esta otra fotografía que aquí te voy a mostrar es la famosa fotografía de la entidad de la familia Cooper. Contexto muy rápido, esto ocurrió a finales de los años 50 en Texas Es una familia que va llegando a esta casa nueva que acaban de comprar Primera noche, terminan de cenar, toma el papá una fotografía Y aparece esta figura que parecería colgando, colgando. Se sorprenden muchísimo, es así que aún a estos años Esta foto sigue causando muchísima impresión
1: Hola Sergio, Cas y Miguel, yo soy Vanessa y les tengo mi antihistoria que hasta el día de hoy, el recordarla me pone la piel de gallina. Primero, un poco de contexto de mis antepasados. Mi madre me cuenta que su mamá, mi abuela, a la que llamábamos Nana, los llevaba a su hermano Adrián y a ella a una especie de iglesia, pero tenían una dinámica diferente, pues hacían limpias con hierbas y oraciones. Hoy en día, mi mamá dice que tiene un don que no quiere. Ella sueña con familiares fallecidos, que se llevan a alguna persona viva y cuando pasa algún tiempo, nos enteramos que alguien de nuestro círculo familiar o de amigos fallece. Ella dice que esto puede ser influencia de mi abuela, por la clase de rituales que frecuentaba. Bien, yo a mis 15 años me vi en la necesidad de separarme de mi familia, mamá, papá y hermano, el divorcio nos hizo tomar caminos distintos y estuve viviendo un tiempo en la casa de mi abuela, ya fallecida, junto a mi tía y mis primos. Sí tenía contacto con mi familia y nos frecuentábamos, pero por el trabajo de mi mamá solo nos veíamos cada quincena y ella se quedaba en la casa conmigo. Yo tenía mi recámara propia pero realmente ese cuarto siempre, desde niña, me causaba cierto terror. Desde que llegué, comencé a sufrir muchas parálisis del sueño, pero llegó un punto en el que ya estaba tan acostumbrada que digamos que ya sabía cómo controlarlas y estaba consciente de que serían pasajeras. Otro dato que deben saber es que la puerta del cuarto no tenía manija, solo la parte dentro del cerrojo o sea, toda la parte del funcionamiento de bloquear y para lograr abrir la puerta había maña pues debías meter el dedo y darle vuelta para lograr abrirla junto a esto ya solo queda mencionar que la única entrada de aire fresco era la puerta puesto que no había ventanas en esa habitación ahora sí la noche en que lograron asustarme y aún no entiendo lo que pasó porque soy una persona que sí cree en lo paranormal, pero también me considero muy lógica y le busco el sentido a todo. Es uno de los motivos por los cuales adoro su canal. Ya era de noche, tal vez medianoche, y fue de esos días en los que no compartí cuarto con mi mamá. Me tocó dormir sola. Yo estaba cansada ya de mis parálisis y para olvidar lo que me esperaba en la noche encendí el televisor para ver algo hasta caer dormida. Y así pasó. Un ruido me despertó. Era la puerta tratando de abrirse. Yo no pensé mal porque sabía que la puerta tenía maña y no se me hizo raro pues de toda la familia yo era la única que la abría sin hacer ruido. Pero en serio hizo mucho ruido. Un ruido como desesperado por abrir. Por eso mismo yo solo dije... Tía... Ruido de alguien intentando abrir la puerta. Yajaira... El ruido continuaba. Damián... Ruido de alguien intentando abrir la puerta. Bueno, si es importante, pase. La puerta se abre y rechina. A continuación, lo que yo vi fue algo totalmente espeluznante. Pues yo miré la figura de un hombre pero era una sombra como un humo denso. La única luz que tenía era la del televisor. Aún así, de ser algo, se veía como humo. Yo pude ver el cuerpo de un hombre usando una gabardina y un sombrero. Lo que esta figura hizo después de abrir la puerta fue asomar la cara. Repito, no podía ver más allá que solo la forma de una cara. No podía verle los ojos ni sus facciones. Y luego volteó hacia ambos lados sobre sus hombros, como analizando la situación. Por último, lo que hizo esta sombra fue meterse a un closet que solo estaba cubierto con cortinas. No tenía puertas. Yo, al ver todo esto, me quedé en shock. No supe qué hacer o decir. Aún así, me quedé en la habitación y opté por decirle a mi mente que solo fue algo de mi imaginación, que estaba alucinando por el simple hecho que estaba dormida e imaginé todo. Ridículamente volví a ver la televisión y esperar a quedarme dormida. Ya al pasar un rato lo estaba consiguiendo y cuando estaba a punto de caer dormida, alguien sopló a mi oído. No fue un soplido como una corriente de aire. Hablo totalmente en serio cuando digo que se sintió igual a que si una persona estuviese atrás de mí y me soplara mi oreja derecha, a la que yo pelé los ojos en cuanto pasó esto y no quise voltear. No me atreví y simplemente comencé a rezar. Me quedé de nuevo ahí. Ya eran las 3 de la mañana y yo no quería molestar a mi tía con esa experiencia puesto que pensé que no me creerían. Después de unos rezos y de tratar de convencerme que volvía a alucinar, estaba tratando de volver a dormir y al momento de estar a punto de caer, volvieron a soplarme de la misma forma. Yo a ese punto me convencí de que no estaba sola en esa habitación. Y solo opté por salir corriendo a la sala. Corrí y no grité. Solo opté por llorar y llorar. Hasta las seis, casi siete de la mañana. No dormí en realidad en esa noche, porque a esa hora es cuando comenzaban a levantarse los demás. Esperé a que mi prima Yahaira y mi tía se sentaran conmigo en el sillón de la sala, porque sí me miraron muy mal. Terminé contándoles todo y solo me abrazaron y dijeron que no podían creer que me esperara tanto para huir de ahí. Me calmaron y siguieron sus actividades. Yo no regresé al cuarto en el resto del día. Cuando se hizo una hora más adecuada, le llamé a mi mamá y le conté todo, llorando de nuevo a lo que ella me dijo que iría lo antes posible y que llevaría unas cosas para hacerle una limpia al cuarto. Yo estuve durmiendo en la sala hasta que hicieron eso. Cuando regresé de la escuela y ya estaba hecha la limpia, mi mamá me preguntó sobre lo que había visto. La sombra me pidió que le describiera. Cuando terminé de hacerlo, solo me dijo, es el señor de los huevos, a lo que yo no entendí. Me comenzó a contar que su hermano Adrián todas las noches tenía pesadillas y que lo despertaban. Él decía que un hombre sombra con gabardina, sombrero y una canasta de huevos venía todas las noches a verlo. Él dormía en ese cuarto, así que solo me quedé callada. Esa noche ella durmió conmigo y no volví a tener parálisis ni a verlo. Muchas gracias por leerme. Realmente seis años después de esta historia me sigue causando mucho miedo y agradezco no vivir más ahí. Un saludo desde Tijuana, México. Gracias por el excelente trabajo que hacen. ¿Qué te pareció la historia, Miguel? Lo de la gente sombra me parece increíble. Un poquito de contexto. La gente sombra es uno de los espectros más comunes que se puede ver o que las personas reportan ver. De explicaciones científicas que se le trata de dar es que es muy común en parálisis del sueño. Eh, cuando se, se ha privado del sueño por mucho tiempo... Es común ver este tipo de entidades. ¿Tú alguna vez has visto gente sombra?
2: Yo no he visto gente sombra, pero alguna vez en el servicio social tuve una paciente que era diabética, era hipertensa, venía por su cita regular. Esta paciente tenía que venir una vez al mes por sus medicamentos. En el servicio social es muy común este tipo de pacientes en clínicas familiares. Uh -huh. La clínica en la que yo hice, hice el servicio social de medicina estaba muy cerca de una especie de poblado. No era como tal apartado de Querétaro, pero sí notabas una diferencia entre la ciudad propiamente, la zona metropolitana y esta área.
1: ¿Se podría decir que era una comunidad?
2: Era una comunidad, exactamente. Bueno. Llega esta paciente y me dice que la noche anterior a su consulta, cuando me va a ver, vio a una persona sombra en su habitación, que ella estaba rezando el rosario y, bueno, estaba en su meditación, en su rezo. Voltea y ve que hay una persona viéndola y que es totalmente oscura. Típico que te relatan de la gente sombra que no tienen cuerpo como tal, sino es como si fuera una sombra con figura humanoide. Ahora... Yo digo, bueno, hay que buscar causas, porque claro, cuando uno es médico, lo primero que tienes que pensar es en temas de salud, no en otras causas. no Específicamente, además, yo teniendo el antecedente, el expediente de ella. Bueno, les platico de lo que se llama escotoma. Los escotomas son puntos, digamos, son manchas oscuras que aparecen en el ojo. No es como tal una figura que veas, sino que está en tu ojo. Las causas son variadas Entre ellas, la diabetes Tiene consecuencias a nivel vascular Es decir, de los vasos sanguíneos Uno de ellos, la retinopatía diabética Y da muy comúnmente El tema de los escotomas que cuando no estás acostumbrado y nunca te ha pasado, pues claro, tú estás rezando, estás leyendo, volteas y ves una mancha aquí que te está. que además tú te mueves y se mueve contigo.
1: Es que qué terror.
2: Claro, piensas que se está moviendo contigo, es muy preocupante. Otras causas podría ser glaucoma, por ejemplo, cataratas, etc. Es un tema eh, totalmente oftálmico, pero muchas veces, claro, con causas previas, como les comento, diabetes. Entonces. No estoy demeritando aquí el relato de nadie, simplemente que claro, cuando insisto, uno no está acostumbrado, eso puede pa pasar como prueba fehaciente de gente sombra cuando en realidad es un fenómeno vascular incluso y oftálmico, desde luego.
1: Pero bueno, yo le quiero preguntar a nuestros queridos antisuscriptores si alguna vez han visto gente sombra. Si es así, por favor no olviden mandar su experiencia al correo que es antipodcastcontacto @gmail .com.
2: También les recordamos que estamos en todas sus plataformas digitales favoritas. Les vamos a dejar aquí el link en el primer comentario de cómo nos pueden encontrar en Spotify. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue El Anti-Podcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.